0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 10월 26일 수요일 KBIC 뉴스입니다 조희연 서울시 교육감이 지난 선거에서 장애인 평생교육시설에 대한 지원 강화를 약속했으나 제대로 협의조차 되고 있지 않다는 지적이 나왔습니다. 전국장애인 야학협의회는 그제 오후 2시 서울시 교육청 앞에서 기자회견을 열고 장애인 평생교육 권리 예산 보장을 촉구했습니다. 이날 전장야협은 올해 5월 조 교육감은 정책협약을 통해 학교 형태의 장애인 평생교육시설 지원 매뉴얼의 점진적 이행 및 이에 따른 예산 확대를 직접 약속했으나 현재 제대로 된 협의를 진행하지 못하고 있다고 지적했습니다. 장애인 평생교육시설은 학년기에 충분한 공교육을 받지 못한 성인 장애인들에게 직업훈련 등 다양한 학습기회를 학교 형태로 제공하는 곳으로 초중등 교육법이 아닌 평생교육법의 근거에 별도의 예산지원이 필요하며 서울엔 5개소가 있습니다. 전장야협에 따르면 올해 서울시교육청이 관내 학교 형태의 장애인 평생교육시설 5개소에 편성한 예산은 10억 원으로 한 시설당 평균 2억 원 꼴인데 전장야협은 학습자 수 901명, 교강사 수 353명을 지원하기엔 매우 부족한 상황이라고 지적했습니다. 이에 교육청과 조교육감이 지원 확대를 약속했으나 관련 논의는 진척이 없다고 주장했습니다. 지난해 7월 교육부가 배포한 학교 형태 장애인 평생교육시설 지원 매뉴얼의 협의 및 이행도 예산의 한계를 이유로 미뤄지고 있다고 했습니다. 해당 매뉴얼은 시설별로 편차가 큰 입학 정원, 운영 시간, 교육 과정 등에 관한 개괄적인 지침이 규정돼 있습니다. 전장야협은 서울시 부교육감의 주관하에 면담이 두 차례 진행됐으나 매뉴얼 마련에 관해선 제대로 된 협의를 진행하고 있지 못하고 있으며 2023년도 예산은 5% 증액 수준으로 물가 수준을 고려하면 자연 증가분일 뿐이라고 지적했습니다. 전장야협은 장애인에게 평생교육을 권리로서 보장하기 위해 학교 형태의 장애인 평생교육시설 지원 매뉴얼에 조속한 이행과 2023년도 장애인 평생교육 예산의 확대가 필요하다며 다시 한번 조교육감과 교육청의 책임 있는 약속의 이행을 요구한다고 촉구했습니다. 대전시가 중북권 최초로 간성급행버스 비원 노선에 2층 전기저상버스 2대를 도입 운행합니다. 대전시는 어제 대전역에서부터 세종을 거쳐 충북 오송역까지 이어지는 간성급행버스 비원 노선에 2층 전기저상버스 2대를 도입하고 오는 11월 14일부터 운행을 시작한다고 밝혔습니다. 간성급행버스 비원 노선은 자동차 전용도로를 주행하기 때문에 안전장치가 의무 사항으로 시내버스로 운행 중인 일반 저상버스는 투입이 불가능했습니다. 이로 인해 휠체어를 사용하는 승객은 비원버스를 이용할 수 없었습니다. 이에 대전과 세종지역 장애인단체들은 비원노선에 저상버스를 도입할 것을 요구하며 휠체어로 버스 타기 및 버스 가로막기 투쟁, 캠페인, 집회, 1인 쉬이 등을 벌여왔습니다. 그러자 대전시는 지난 4월 휠체어 탑승이 가능한 2층 전기저상버스두대 도입을 결정했습니다. 이를 위해 대전시는 관련 규정을 정비해 높이가 약 4m인 2층 전기저상버스의 운행을 방해하는 시설물을 정비하고 기점지인 대전역과 차고지인 금고동에 전기충전시설 설치도 마무리했습니다. 이번에 도입한 2층 전기저상버스에는 출입구에 계단이 없고 휠체어를 고정할 수 있는 별도의 공간이 마련돼 있어 교통약자, 장애인들의 이동권 확보에 기여할 것으로 기대됩니다. 대전시는 교통약자 등이 비원 노선 이용에 불편이 없도록 시설물 정비, 운행 개통 점검 등을 거쳐 오늘 11월 14일부터 운행을 개시할 예정입니다. 이장우 대전시장은 그동안 장애인 단체로부터 여러 차례 비원 노선에 대한 저상버스 도입 요구가 있었는데 드디어 비원 노선에 2층 전기저상버스가 도입돼 휠체어및 출퇴근 이용객에게 편의를 제공하게 돼 기쁘다며 앞으로도 교통약자분들이 시내버스 등 대중교통을 이용하는 데 불편이 없도록 최선의 노력을 다하겠다고 말했습니다. 한편 대전장애인차별철폐연대와 세종장애인차별철폐연대는 어제 오후 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열어 비원 노선 2층 전기저상버스두대 도입을 환영한다고 밝히고 저상버스 100% 도입과 충청권 특별교통수당 광역이동체계 확립 등을 촉구했습니다. 오는 12월 광주에 장애인 디지털 훈련센터가 문을 엽니다. 한국장애인고용공단 광주지역본부는 12월 서구 양동소재 KDB 생명보험빌딩 19층에 훈련실과 3D 프린터실, 다목적실, 스튜디오를 갖춘 장애인 디지털 훈련센터 개소식을 개최한다고 밝혔습니다. 지난 2019년 판교, 2021년 구로에 이어 전국에선 세 번째, 지방에선 처음으로 문을 여는 센터는 장애인의 디지털 역량 개발, 장애인 정보기술 전문가 양성, IT 분야 취업 확대 등 4차 산업형 장애인 인재를 육성하고 고용기회 확대를 지원합니다. 아울러 장애인 훈련생 역량에 따른 수준별 IT 훈련 과정을 운영하고 장애인 채용을 희망하는 기업의 채용 직무에 맞춘 탄력적 훈련 과정을 설계해 장애인이 IT 및 업무 환경 변화에 빠르게 적응할 수 있도록 도울 예정입니다. 광주훈련센터는 자바웹 개발 전문가, 게임 프로그래머, 데이터 분석 및 시각화 전문화 등 지역특화 산업과 밀접한 분야의 훈련 직종도 마련할 계획입니다. 광주지역본부는 센터가 개소하면 장애인에게 맞춤형 서비스를 제공해 구직 소요기간 단축, 목표 직무 맞춤형 훈련으로 실무 능력 배양, 취업 준비와 역량 개발 및 취업 후 적응 부담 해소에 큰 도움을 줄 것으로 기대하고 있습니다. 우간다 수도 캄팔라 외곽의 한 시골마을에서 시각장애인 학생들을 위한 기숙학교에 화재가 발생해 어린이등 11명이 숨졌다고 현지 경찰이 밝혔습니다. 경찰은 또 6명이 중태에 빠져 병원에 입원했다고 덧붙였습니다. 살라마 시각장애인학교 여학생 기숙사에서 발생한 화재 원인은 아직 알려지지 않고 있습니다. 루크 오우의 시길의 경찰 대변인은 화재는 무코노 지역의 학교에서 밤사이 발생했다고 말했습니다. 모코노의 최고관리 파투마 은디사바는 현지방송 NTV에 7에서 10세의 소녀들을 포함한 희생자들이 형체를 알아볼 수 없을 정도로 불에 탔다고 말했습니다. 그녀는 시체가 너무 까맣게 글려 누가 누군지 알수 없다면서 희생자들의 시신은 DNA 분석을 통해 확인될 것이라고 덧붙였습니다. 우간다의 학교 교실과 기숙사들은 학생 수가 지나치게 많아 소방장비가 부족해 우간다 교육 관계자들에게 커다란 우려 대상이었습니다. 이미 실효된 장애인 사용 자동차 표지를 달고 일반 주차장에 주차했다면 위법한 행위는 아니라는 대법원 판단이 나왔습니다. 대법원 3부는 공문서 부정행사 혐의로 기소된 A씨의 상고심에서 벌금 150만 원을 선고한 원심을 깨고 사건을 창원지법으로 돌려보냈다고 밝혔습니다. A씨는 2020년 5월 20일 밤 아파트 지하 주차장 일반 구역에 보호자용 장애인 사용 자동차 표지를 달고 주차했다가 공문서 부정 행사 혐의로 기소됐습니다. 지난 2014년께 자신의 어머니를 모시고 다니기 위해 보호자용 장애인 사용 자동차 표지를 발급받았지만 2019년 11월 어머니와의 주소지가 달라지면서 이 표지는 실효된 것으로 파악됐습니다. 즉, a c 자동차는 장애인용이 아님에도 공문서인 장애인 사용 자동차 표지를 자동차 전면에 부착한 게 공문서 부정행사죄의 부정행사에 해당하는지가 쟁점이 됐습니다. 이에 대해 1심은 차량의 무효인 장애인 자동차 표지를 비치해 마치 장애인이 사용하는 차량인 것처럼 외부적으로 표시한 이상 공문서인 장애인 자동차 표지에 관한 공공의 신용을 해할 위험이 발생했다고 판단했습니다. 이심 역시 A씨가 장애인 전용 주차구역에 주차하지 않았다고 하더라도 사용 권한이 없는 장애인 사용 자동차 표지를 비치한 게 장애인 사용 자동차 표지를 부정행사한 경우에 해당한다고 했습니다. 그러나 대법원은 장애인 사용 자동차 표지를 사용할 권한이 없는 사람이 단순히 이를 자동차에 비치한 것만으로 공문서 부정행사죄가 성립한다고 볼수 없다고 봤습니다. 대법원은 원심 판결엔 공문서 부정행사죄에서 부정행사에 관한 법리를 오해해 판결에 영향을 미친 잘못이 있다며 파기환송했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일 아침 서울은 8도에서 출발해서 한낮엔 19도까지 기온이 오르겠습니다. 충주는 6도, 대구 11도, 전주 9도로 쌀쌀하고 있고 한낮엔 강릉 21도, 광주 21도, 부산 22도까지 기온이 오르겠습니다. 밤사이 내륙엔 옅은 안개가 끼면서 시야가 답답해지는데요. 전국 하늘에 구름도 많겠습니다. 오전부터 차츰 맑은 하늘이 드러나고 대기 확산도 원활해서 공기질도 깨끗하겠습니다. 동풍의 영향을 받는 강원 영동엔 비가 내리겠습니다. 강원 영동은 주말까지 비가 오락가락 길게 이어지겠는데요. 그 사이 10에서 40mm가 예상되고 모레부터는 그외 동해안에도 비가 내리겠습니다. 적게는 5mm 많게는 20mm가 오겠습니다. 내일 바다의 물결은 최고 3.5m로 매우 높게 이겠고 밤부터는 동해안으로 너울성 파도까지 밀려들겠습니다. 당분간 내륙은 맑은 날씨 이어지겠습니다. 그만큼 대기는 갈수록 더 건조해지겠습니다. 날씨 전해드렸습니다. 이상으로 10월 26일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC